0: Capítulo 48. Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras cosas dignas de su ingenio. Así es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura, y por esta causa son más dignos de reprehensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros sin tener advertencia a ningún buen discurso ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo, a lo menos, explicó el canónigo, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado, y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de cien hojas, y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, doctos y discretos, y con otros ignorantes que solo atienden al gusto de oír disparates, y de todos he hallado una agradable aprobación. Pero con todo esto, no le he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que, puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros. Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento de acabarle, fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo «Si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más, son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y con todo esto, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que las representan Dicen que así han de ser porque así las quiere el vulgo y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión con los pocos. De este modo vendrá a ser mi libro. Al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más fama cobrarán representando comedias que sigan el arte que no con las disparatadas, ya están tan asidos y incorporados a su parecer, que no hay razón ni evidencia que de él lo saque. Acuérdome que un día dije a uno de estos pertinaces Decidme, ¿no os acordáis que a pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos, las cuales fueron tales que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron más dineros a los representantes, ellas tres solas, que treinta de las mejores que después acá se han hecho? Sin duda, respondió el autor que digo, que debe de decir vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. Por esas digo, le repliqué yo, y mirad si guardaban bien los preceptos del arte y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa. Sí, que no fue disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la numancia, ni se le halló en la del mercader amante, ni menos en la enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas para fama y renombre suyo y para ganancia de los que las han representado. Y otras cosas añadí a estas con que a mi parecer le dejé algo confuso, pero no satisfecho ni convencido para sacarle de su errado pensamiento. «En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo», dijo esta sazón el cura, que ha despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las comedias que ahora se usan, tal que igual al que tengo con los libros de caballerías. Porque habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres y imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de lascivia. Porque qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer acto y en la segunda salir ya hecho hombre barbado. ¿Y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retórico y un paje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que he visto, comedia, que la primera jornada comenzó en Europa?, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y aun si fuera de cuatro jornadas, la cuarta acababa en América, y así se hubiera hecho en todas las cuatro partes del mundo. Y si es que la imitación es lo principal que ha de tener la comedia, ¿cómo es posible que satisfaga ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa en el tiempo del rey Pepino y Carlomagno, el mismo que en ella hace la persona principal, le atribuyan que fue el emperador Heraclio? que entró con la cruz en Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa como Godofre de Bullón, habiendo infinitos años de lo uno a lo otro, y fundándose la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de historia y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verosímiles, sino con patentes errores de todo punto inexcusables. Y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto es lo perfecto y que lo demás es buscar gullurías, pues ¿qué si venimos a las comedias divinas? ¿Qué de milagros falsos fingen en ellas? ¿Qué de cosas apócrifas y malentendidas atribuyendo a un santo los milagros de otro? Y aun en las humanas se atreven a hacer milagros, sin más respeto ni consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia que todo esto es en perjuicio de la verdad y en menoscabo de las historias, y aún en oprobio de los ingenios españoles, porque los extranjeros que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y disparates de las que hacemos. Y no sería bastante disculpa de esto decir que el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen permitiendo que se hagan públicas comedias es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación, y divertirla a veces de los malos humores que suele engendrar la ociosidad. Y que pues éste se consigue con cualquier comedia, buena o mala, no hay para qué poner leyes ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan como debían hacerse, pues como he dicho, con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende. A lo cual respondería yo que este fin se conseguiría mucho mejor, sin comparación alguna, con las comedias buenas que con las no tales, porque, de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, saldría el oyente alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Que todos estos afectos ha de despertar la buena comedia en el ánimo del que la escuchare, por rústico y torpe que sea, y de toda imposibilidad es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar la comedia que todas estas partes tuviere, mucho más que aquella que careciere de ellas, como por la mayor parte carecen estas que de ordinario ahora se representan. Y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, porque algunos hay de ellos que conocen muy bien en lo que yerran y saben extremadamente lo que deben hacer. Pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez. Y así, el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias, y finalmente, tan llenas de elocución y alteza de estilo que tiene lleno el mundo de su fama y por querer acomodarse al gusto de los representantes no han llegado todas como han llegado algunas al punto de la perfección que requieren otros las componen tan sin mirar lo que hacen que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse temerosos de ser castigados como lo han sido muchas veces por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más que no digo, con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no solo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna. Y de esta manera, los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte y con seguridad podrían representarlas, y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende, y de esta manera se harían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende, así el entretenimiento del pueblo, como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro del cuidado de castigallos. Y si se diese cargo a otro, o a este mismo, que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen, sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y precioso tesoro de la elocuencia, dando ocasión que los libros viejos se escureciesen a la luz de los nuevos que saliesen para honesto pasatiempo, no solamente de los ociosos, sino de los más ocupados, pues no es posible que esté continuo el arco armado ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación. A este punto de su coloquio llegaban el canónigo y el cura cuando adelantándose el barbero llegó a ellos y dijo al cura —Aquí, señor licenciado, es el lugar que yo dije que era bueno para que, sesteando nosotros, tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto. —Así me lo parece a mí —respondió el cura. Y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía. Y así, por gozar de él, como de la conversación del cura, de quien ya iba aficionado, y por saber más por menudo las hazañas de don Quijote, mandó a algunos de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer para todos, porque él determinaba desestear en aquel lugar aquella tarde, a lo cual uno de sus criados respondió « que la acémila del repuesto, que ya venía de estar en la venta, traía recado bastante para no obligar a no tomar de la venta más que cebada. —Pues así es —dijo el canónigo—, llévense allá todas las cabalgaduras y haced volver la acémila. En tanto que esto pasaba, viendo Sancho, que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero que tenía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba su amo y le dijo —¡Señor! «Para descargo de mi conciencia le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento, y es que aquí estos dos, que vienen aquí cubiertos los rostros, son el cura de nuestro lugar y el barbero, y, imagino, han dado esta traza de llevarle de esta manera, de pura envidia que tienen como vuestra merced se les adelanta en hacer famosos hechos. Presupuesta pues esta verdad, síguese que no va encantado, sino envaído y tonto» para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño y verá cómo no va encantado sino trastornado el juicio. «Pregunta a lo que quisieres, hijo Sancho», respondió don Quijote, «que yo te satisfaré y responderé a toda tu voluntad». «Y en lo que dices, que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos», Bien podrá ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen como dices, debe de ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja. Y habrán tomado las de estos nuestros amigos para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas, y ponerte en un laberinto de imaginaciones... que no aciertes a salir de él... aunque tuvieses la soga de Teseo... y también lo habrán hecho... para que yo vacile en mi entendimiento... y no sepa atinar de dónde me viene este daño... porque si por una parte... tú me dices... que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo... y por otra... yo me veo enjaulado... y sé de mí que fuerzas humanas... como no fueran sobrenaturales... no fueran bastantes para enjaularme... ¿qué quieres que diga o piense sino que la manera de mi encantamento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados. Así que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices, porque así son ellos como yo soy turco y en lo que toca a querer preguntarme algo, di que yo te responderé aunque me preguntes de aquí a mañana. Válame, nuestra señora, respondió Sancho dando una gran voz. Y es posible que sea vuestra merced tan duro de cerebro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad la que digo y que en esta su y desgracia tiene más parte la malicia que el encanto. Pero, pues así es, yo le quiero probar evidentemente cómo no va encantado. Si no, dígame así Dios le saque de esta tormenta y así se vean los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos se piense... Acaba de conjurarme, dijo don Quijote, y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad. Eso pido, replicó Sancho, y lo que quiero saber es que me diga sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda verdad, como se espera que la han de decir y la dicen todos aquellos que profesan las armas, como vuestra merced las profesa, debajo de título de caballeros andantes, digo que no mentiré en cosa alguna. Respondió don Quijote, acaba ya de preguntar, que en verdad que me cansas con tantas salvas, plegarias y prevenciones, Sancho. Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo, y así, porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto, hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y a su parecer encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. No entiendo eso de hacer aguas, Sancho. Aclárate más si quieres que te responda derechamente. ¿Es posible que no entiende vuestra merced de hacer aguas menores o mayores? Pues en la escuela, destetan a los muchachos con ello. Pues sepa que quiero decir, si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa. Ya, ya, te entiendo, Sancho. Y muchas veces, y aún ahora la tengo. Sácame de este peligro que no anda todo limpio.